0: Herzlich Willkommen zur Hydrogen Bar. Wir freuen uns, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt zu eurem Podcast zum Thema Wasserstoff. Ich habe heute die Pflicht, die Einleitung zu sprechen, weil Martin leider sich ein Magenproblem eingefangen hat und deswegen nicht dabei sein kann. Ich bin aber nicht allein, sondern wir haben einen Gast hier und insofern sind dieses Mal wieder nur zwei Stühle besetzt. Aber wir werden das natürlich trotzdem versuchen, möglichst interaktiv zu gestalten. Es freut mich wahnsinnig, dass heute hier bei uns ist Bernhard Wien-Borgert. Hallo Bernhard.
1: Hallo Johannes, servus.
0: Grüß dich. Ja, wir haben uns vor einiger Zeit mal kennengelernt auf einer Messe und da habe ich mir gedacht, Wahnsinnig interessant. Da ist jemand, der macht Brennstoffzellensysteme, beschäftigt sich mit dem Thema Wasserstoff. Aber bevor wir da in das Thema reinspringen und wirklich über das Thema reden, magst du vielleicht kurz mal erklären, wer du bist, wo du herkommst, wie du ins Thema Wasserstoff gekommen bist?
1: Ach, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, hier mit dabei zu sein. Auch Grüße an den jetzt heute leider Kranken, der jetzt zu Hause bleiben musste. Ja, ich ja. jetzt freuen drüber. Das glaube ich. Wie, bin ich. wie bin ich dahin gekommen, wo wir, wo ich und heute auch stehe? Also ich habe quasi seit meinem Studium eigentlich das, den Fachbereich Brennstoffzelle und all die Themen, die da drumrum es noch gibt, Wasserstoff und Elektrolyseure und so weiter. Ich habe diesen Bereich eigentlich nie verlassen, weil ich ihn auch nie verlassen wollte. Ich habe im Studium selbst da einfach einen tollen Professor gehabt, der mir dieses Thema sehr, sehr nahe gebracht hat, auch mit viel Erfahrung aus der Praxis heraus. Und da habe ich dann gesagt, da möchte ich drin bleiben. Das ist etwas, was mich total geflasht hat und ich bin dann von Hannover, da wo ich studiert habe, runtergezogen nach Stuttgart und bin dann dort bei der bei der Firma Daimler, hieß sie damals noch, jetzt hat Mercedes-Benz AG und bin da eingestiegen mit dem festen Glauben und, und dann auch der Überzeugung später, dass die Firma damals zu dem Zeitpunkt wirklich absolut führend war in Europa zum Thema Brennstoffzelle, Brennstoffzellenentwicklung super tief in der in der Thematik drin war also auch entwicklungs und forschungsseitig und da wollte ich da wollte ich mitmachen und und das hat sich absolut gelohnt habe dann noch mit der Firma und der RWTH in Aachen als Universität dann noch einen, einen Doktor geschrieben auch zum Thema Brennstoffzellenentwicklung ja und dann äh, danach ging es dann weiter innerhalb vom vom Unternehmen und ich konnte noch eine andere ja sagen wir mal Seite der Brennstoffzelle kennenlernen, nämlich die Seite der Kosten, die ja heute und damals auch immer so eine so eine Thematik war und ist. Und ich konnte es als, als Kosteningenieur begleiten, dieses Thema Brennstoffzelle, viel ableiten damals auch aus dem Bereich der Lithium-Ionen-Batteriezellen, wie die an Skalierung gehen, wie die an Produktion auch von Zellen rangehen, was nicht nicht so weit weg ist von, von Brennstoffzellen letztendlich, also auf Zellniveau. Und das habe ich toll genutzt und irgendwann gab es eben die Chance, das Thema Brennstoffzelle auch in einem ganz anderen Kontext zu sehen, nämlich innerhalb von Mercedes noch. Aber aus einer Blickrichtung, die hieß, können wir nicht auch Non-Automotive-Systeme nutzen. Können wir gleich später bestimmt noch mehr darüber erzählen. Aber können wir nicht auch diese Systeme nutzen, um eine Skalierung für Mercedes herbeizuführen, die dann wiederum zu einer Kostendegression führt. Das war so der, der Grundgedanke. Und also das haben wir sehr lange. Systeme
0: dann rüberholen in den Automobilbereich. Das ist das richtig verstanden?
1: Ja, ja, im Prinzip tatsächlich sogar auf Zellniveau. Also so wie du heute ja äh, Batteriezellen. So war die Idee auch, auch, bei der Brennstoffzelle eben verschiedene Applikationen zu suchen, die aber grundsätzlich auf der gleichen Zelle basieren. Und das Thema haben wir auch intern lange vorwärts getrieben. Und zwar so lange, bis dann mit meinem Co-Gründer hier von der Firma wir uns in die Augen geschaut haben und gesagt haben, okay, kommen aus dem Thema, da können wir eine eigene Firma bauen. Und aus dieser Intention, aus diesem Abenteuerdrang hat sich dann die Globe Fuel Cell Systems entwickelt. Und ja, als Co-Founder betreue ich da alles, was mit dem Thema Technik, Software, Hardware und so
0: weiter zu tun hat. Vielleicht kannst du noch mal kurz noch ergänzen, was, was macht ihr dann bei Globe Fuel Cells? Du hast gemeint, geht es dann wirklich um den Bereich Non-Automotive? Also typischer glcf f ist out of scope. In dem Fall ist der, ist der glcf f jetzt tatsächlich aus dem, aus dem Scope
1: raus. Wir gucken mit unserer Firma auf Applikationen auf Märkte, die eigentlich alle industriell veranlagt sind. Also zum Beispiel der Marinebereich, aber auch der Bereich der Intralogistik, also wo es dann um zum Beispiel irgendwelche Flurförderzeuge oder Schlepper geht oder auch Stapler geht, die momentan vielleicht noch mit Batterien fahren, teilweise noch tatsächlich Blei, Bleibatterien, also zelltechnisch, sage ich mal, wirklich so noch uralt Technik. Ähm, ja. Und diese Flotten oder diese Kunden von diesen Systemen und diesen Produkten, die suchen natürlich auch eine, eine Möglichkeit, sage ich mal, in die Zukunft zu gehen und eine davon ist eben die Brennstoffzelle und das sind sehr attraktive Märkte mit hohen Absatzzahlen, auch jetzt schon, geht schon fast in die Zehntausende rein pro Jahr, gerade im Intralogistikbereich Und es war für uns ein so, ein so ein Treiber zu sagen, lass doch mal da den Startpunkt setzen. Wohl wissen, dass wir jetzt keine Intralogistik- oder Staplerfirma sind mit Globe, sondern wir verstehen uns da mehr als Energie Lieferanten, Energiegeneratoren, Produzenten, wenn man so will. Und das ist das, was wir entwickeln, designen, packagen können, noch mit einer Konnektivität in, in, in die Cloud ver, verknüpfen können und dann eben in die entsprechenden Märkte einbringen wollen. Ja,
0: also ihr stellt im Prinzip so einen Energieblock zur Verfügung, wo halt der Wasserstoff von Wasserstoff in Strom umgewandelt wird, was
1: dann genutzt werden kann. Richtig. Also jetzt unser aktuelles Produkt kann sich quasi so vorstellen, das ist so ein Kubikmeter gefüllt, ja. Und da ist ein Tankstutzen für den Wasserstoff. Da befüllt man dann das System mit, mit Wasserstoff. Und dann haben wir ein Tanksystem drin. Wir haben eine kleine Lithium-Ionen-Batterie mit drin für Pufferaufgaben, um solche Peaks quasi wegzubügeln, Peaks der hohen Leistungsentnahme, also wenn du wirklich viel Strom brauchst oder auch wenn viel Strom auf einmal da ist, zum Beispiel durch Rekuperation. Und dann neben der Batterie und dem, und dem Tankbehälter ist dann noch das komplette Brennstoffzellensystem mit in diesem Kubikmeter und es kommt ein Kabel raus und da fließt dann der Strom in der entsprechenden Spannungslage.
0: Okay, und du hast gemeint, dieses System, das verkauft er jetzt in alle möglichen Bereiche. Dieses typische, was, was man halt immer hört, ist, das ist ja alles noch nicht marktfähig. Niemand kann das heutzutage zahlen und es lohnt sich nicht. Das sind nur Leuchtturmprojekte. Quasi wenn der Staplerhersteller hier den einen Stapler mit Wasserstoff vorstellt, damit er einfach seine ganzen anderen Stapler mit LPG-Betrieb oder diesel weiter betreiben kann. Wie siehst du das? Ist das wirklich der Fall? Also ihr, ihr seid ja da wirklich am Puls der Zeit. Ist da die Nachfrage da, wirklich solche Systeme im großen Maßstab dann einzusetzen? Also ich meine, wir betrachten
1: uns und wir betrachten natürlich auch unsere ähm, Wettbewerber. Und das Schöne ist ja, dass wenn man weiß, dass man schon Wettbewerber hat, dann ist man eigentlich schon auf einem sicheren Pfad <lacht> unterwegs. Wir betrachten natürlich alles miteinander und wir sehen da schon, dass gerade speziell im Bereich der Intralogistik, wir da schon über wirklich hohe Stückzahlen sprechen. Also ich habe vorhin 10.000 gesagt und ich ist mal vier bis fünfstellig pro Jahr im Absatz, ist zum Beispiel in den USA gang und gäbe. Und es fängt jetzt in Europa eben auch an, die industriellen Kunden immer weiter zu interessieren, was man mit Brennstoffzelle in diesem Umfeld alles machen kann. Und natürlich, Geht es allen Kunden letztendlich neben dem Faktor Grün, das können wir gleich auch bestimmt nochmal besprechen, geht es natürlich auch für die Kunden um das Thema Total Cost of Ownership. Kann man seine bestehende Infrastruktur sogar vielleicht besser auslasten, ja, auch solche Themen. Und da merken wir, dass wir mit gerade mit Brennstoffzellensystemen in großen Flurförderzeugflotten da auch schon auf, was die TCO, also die Total Cost of Ownership angeht, dass man da in sehr attraktive Bereiche kommt. Nicht im Jahr 1, auch das ist Teil leider Teil der Wahrheit. Man, man kommt nicht im Jahr 1 auf, auf schon signifikante Kostenreduzierung, einfach weil die Anschaffung noch zu hoch ist. Aber dann in den darauffolgenden Jahren und in Summe macht sich dann das System auf jeden Fall bezahlter.
0: Okay, weil eigentlich denkt man sich ja, Wasserstoff ist ja teurer. Gut, Gerade wenn ich da wirklich auf Sustainability schaue und dann grünen Wasserstoff einkauf, das System ist teurer. Nichtsdestotrotz sagst du am Ende gibt es einen Plus für den Kunden. Ähm, es liegt es einfach daran, dass die anderen Sachen mit Bleibatterien so schlecht sind. Ähm, oder wie, wie kann man sich das vorstellen oder erklären als Laie? Ja, oft hat es was mit der, mit der Infrastruktur zu tun die
1: man braucht für Blei oder die man auch braucht für lithium sei das heißt es diese Aufladgeräte oder diese Wechselstationen. Teilweise gerade im, im Bleibereich redet man über Wechselstationen, wo eine Batterie getauscht wird mit einer anderen vollen Batterie, wie bei NIO jetzt auch, wo man ja auch die Akkus dann tauschen kann. Und da muss man einfach nur dagegen halten, da steckt ja ein Platzbedarf dahinter, da steckt ein Energiebedarf dahinter, da steckt manchmal auch noch ein personeller Aufwand dahinter und wenn man das alles in Kalkulation gegenüber einer man muss wirklich sagen einfachen H2 Infrastruktur mit einem Bündel oder einem Tank irgendwo auf dem Gelände und dann Verrohrung über teilweise über Industriedächer bis zu dem Punkt wo man es haben will, dann runterführen an der Säule zu einem Dispenser wenn man das alles mal so gegenüberstellt, dann ist einfach Wasserstoff in der Hinsicht dann doch einfacher
0: mhm.
1: und Long Term eben dann auch günstiger.
0: Ja. Okay, das ist mal das, schön zu hören.
1: Ja, das ist wirklich schön. Das, das ist auch, ich finde es auch spannend, weil ich war da am Anfang auch, am Anfang war ich auf, bin ich auf der Brennstoffzellenseite viel unterwegs gewesen und wenig auf der Infrastrukturseite. Und als wir dann da beispielsweise beim BMW-Werk in Leipzig zumal zu Besuch waren und, und da ein tolles Gespräch mit den Verantwortlichen dort geführt haben und die uns auch darum geführt haben, bis auf die Dächer rauf und wir sehen konnten, was das eigentlich für ein wirklich nicht großer Aufwand ist, so eine Infrastruktur, auch in so einem großen flächigen Gebiet wie so einem Autowerk zu installieren, hatten das auch einen, wirklich so einen motivatorischen Push gegeben.
0: Jetzt, der Teil Stapler funktioniert heute schon. Wo siehst du denn jetzt die Entwicklung hingehen, was kommt da noch oder gibt es noch andere so Bereiche, wo man sagt, ja heutzutage findet man da schon ein Business Case, da lohnt sich das, da hat die Total Cost of Ownership jetzt im Griff? Also wir, mit, wir merken bei Globe, dass wir auf der einen Seite
1: im Bereich der Telekommunikation jetzt mehr und mehr Anfragen bekommen, schon vor ein paar Jahren, welche da hatten, die kommen jetzt muss man auch sagen, jetzt nicht aus Europa, sondern auch aus Ländern wie Indien oder auch aus ähm, asiatischen Ländern, die jetzt vor der Schwelle stehen von einem sehr guten LTE-Netz, deutlich besser als in manchen europäischen Ländern, von einem sehr guten LTE-Netz, trotzdem den Schritt zu machen in Richtung 5G, weil sie sagen, das ist was Neues, das ist was, wo sie sich auch als, als Nation, als Land besser aufstellen wollen, um da auch einfach mal führend zu sein. Und wenn dann aber das elektrische Netz und nicht mitwachsen kann, dann sind diese Länder und diese Unternehmen in diesen Ländern sehr darauf gepocht, so eine Art Remote Backup Energielösung zu suchen. Und ähm, vieles war mit, mit Solar in den letzten Jahren und dann auch einer, einer, einer stationären Batterie. Ähm, aber der Energiebedarf an diesen Masten wächst dann doch, auch durch 5G. Und durch Mehrfachbelegung und dementsprechend gehen da auch schon die Reise hin in Richtung Wasserstoffanwendungen. Ja, genau. Und das merken wir auf der einen Seite.
0: Interessant, weil ich hätte mir gedacht, der Wasserstoff ist so ungefähr das, was als letztes in diese Entwicklungsländer kommt, weil es halt dann doch wahrscheinlich ein bisschen gefährlich ist zu handeln. Das ist halt nicht, nicht so einfach wie ja, so ein Kanister mit Benzin, den man überall rumschleppen kann. Und wenn halt was verspritzt, dann gut, ist nicht so gut für die Umwelt. Aber es kann ja nicht wirklich explodieren. Während bei Wasserstoff, da hat man ja doch gewisse Herausforderungen, würde ich sagen. Aber das kriegt man da alles in den Griff.
1: Ja, ich, also das ist jetzt ist, das. Man hat uns da, eine, als wir da mal, wir waren einmal zu Besuch und haben uns das auch mal angeschaut live vor Ort, weil wir genau das Gleiche auch als Bedenken hatten. Ja, und dann sind wir da auf so ein Feld gefahren und dann kam der Betreiber oder wir sind mit dem Betreiber einer solchen, einer solchen Mastes und einer ganzen, einer ganzen Pooles von, von Masten sind wir dorthin gefahren und der hat uns im Prinzip die Story ganz andersrum verkauft, indem er gesagt hat, hey, stellt euch vor, wenn ich jetzt hier einen Dieselmotor hinstelle oder eine Batterie, und aber keinen Abstelle, keine Person abstelle, die darauf 24-7 ein Auge drauf wirft, dann komme ich vielleicht nächste Woche wieder und alles ist weg. Und weil es eben auch einfach im Handling ist. Und dann sagt er, und wie, wie sieht denn das mit, mit Gas aus, mit Wasserstoff? Und sag ich, ja, so wie du auch, da ist Hochdruck. Ja, da reden wir dann über 350 Bar aus einem oder 200 Bar aus einem Bündel, wie auch immer. Und da, da sieht die, das, das Thema Diebstahl schon ein bisschen anders aus. Und das, was wir vielleicht so als Problem beschreiben, ja, war da auf der anderen Seite Teil der, der Lösung für, für manche Dinge.
0: Ja, Und das, <lacht> das, das denkt man sich vorher auch nicht. Kann niemand anderes brauchen, dann ist sicher vor Diebstahl. Ja. <lacht> ja. ja. Das ist ja interessant. Ja, cool. Und das sind dann dann jetzt die die quasi heutzutage schon möglichen Models siehst du oder, oder habt ihr, gut, ich will jetzt nicht da eure geheime Strategie hören, aber habt ihr so Ideen, was dann jetzt in naher Zukunft dann auch möglich wird, welche Anwendungen da wirklich eine Rolle spielen werden? Also so ähnlich wie
1: wir wie auf der einen Seite den Telekommunikationsmarkt und Bereich mit, ja, das sind jetzt noch zweistellige kw Zahlen, die dann in den Märkten attraktiv sind, sehen wir auf der anderen Seite gerade im wirklich großen Leistungs- und Lastbereich, so dreistellige KW-Zahlen pro Brennstoffzellensystem, da sehen wir ebenfalls viel Momentum gerade aufkommen. Und wir beschäftigen uns auch damit, da in dem Fall in einem Umfeld des maritimen Bereichs und sehen aber auch, dass solche Systeme, die dort Eingang finden, aber grundsätzlich dann auch weiterentwicklungsfähig sind in Richtung, weiß ich nicht, großer Notstromaggregate für für Krankenhäuser oder für kritische Infrastruktur oder was auch so ein Riesenmarkt ist, ist sind, sind dann solche, solche Data Center, die überall im Prinzip auf der Welt stehen, eine enorme Menge an Strom brauchen und auf gar keinen Fall ausfallen dürfen. Und diese Systeme gerade zum Verhindern von Stromunterbrechungen oder zur Überbrückung von Stromunterbrechungen vielmehr, die versucht man Stück für Stück sozusagen zu erneuern, zu ersetzen, weg vom vom Verbrennungsmotor hin zu Alternativen. Und da ist Brennstoffzelle ganz vorne mit dabei, sieht man auch wiederum in den USA, sieht man aber auch jetzt in Pilotprojekten dann auch in, den, in Europa. Und das ist auch was, wo wo wir uns als Firma auch ja, wo wir einfach Interesse verspüren, aber jetzt zum jetzigen Standpunkt uns erstmal versuchen, in den Markt reinzubewegen, reinzukämpfen rein zu und dann mal schauen, wo es, wo es hinten rausläuft.
0: Ja, cool. Und dann zu sagen, gut, jetzt habe ich so eine so einen Brennstoffzellenstack für 300 kW oder so, dann verkaufe ich sie noch zusätzlich an einen Lastwagenhersteller. Sind es dann komplett andere Welten oder ist es auch möglich?
1: Also ich sag mal von der Technik her müsste man da bestimmt im Einzelfall noch mal das ganze Packaging durchgehen, ja, noch mal das ganze Systemlayout. Aber ich hätte jetzt mal aus dem Bauch heraus gesagt, so zu 80 Prozent könnte man das auch dann verwenden für Automotive-Anwendungen. Der große Unterschied ist, glaube ich, zwischen Automotive und Non-Automotive ist dann auf der Regulierungsseite. Also wie kriegst du ein Automotive-System zertifiziert? Was musst du dafür alles tun? Versus was müssen wir tun im Non-Automotive-Bereich? Das ist auch dort natürlich von, Teil, von von Markt zu Markt unterschiedlich. Also gerade zum Marinesystem ist schon enorm aufwendig, da wirklich bis zum letzten Schritt und bis zum Serienfreigabeprozess dann auch zu kommen, absolut. Aber die anderen Märkte sind dann doch ein bisschen einfacher und dann auch einfacher als, als Automotive.
0: Jetzt noch eine andere Sache, die ich mich auch immer frage. Der Preis für Wasserstoff ist ja wirklich jetzt auch ziemlich hochgegangen, habe ich gehört, Ja, in den letzten Monaten. Siehst du das als Problem oder ist das jetzt nur was quasi kurzfristiges, keine Ahnung, weil dann die ganzen Elektrolyseure jetzt auf den Markt kommen, die angekündigt wurden und dann wird der Preis wieder runtergehen? weil so viel Angebot da ist. Wie seht ihr diese ganze quasi Supply-Thematik? Weil das ist ja doch wahrscheinlich ein wahnsinnig wichtiger Inputfaktor für diese Brennstoffzellen. Ohne Wasserstoff laufen sie ja nicht.
1: Ja, ich sehe da, also A ist, ist dieser Preis ja wirklich schon drastisch nach oben korrigiert worden. Ich glaube, es ist an der Tankstelle für 12,50 Euro, meine ich. Der Schritt war also schon nicht so klein. Was wir auch in diesem wiederum Non-Automotive-Markt für Industriekunden sehen, ist, dass ein Industriekunde, gerade wenn er vielleicht auch eine, eine größere Flotte an Intralogistiklösungen umstellen möchte, sich dann überlegt, okay, wie kann er das Thema Wasserstoff anderweitig nutzen? Kriegt er zum Beispiel seine LKW-Flotte ebenfalls mit umgestellt, long-term? Und kriegt er noch andere... Themen zum Beispiel Wärmeerzeugung oder sonst, oder vielleicht auch Packer Power oder wie auch immer, bei sich selber noch etabliert, so dass er immer alles auf basierend auf dem Energieträger Wasserstoff machen kann. Weil dann der nächste Schritt für diese gerade großen Firmen ist, sich einfach mal komplett autark zu machen, indem sie über eine PV-Anlage und einen kleinen, sehr lokalen Elektrolyseur ihren eigenen Wasserstoff herstellen, der natürlich gefiltert werden muss und so weiter, ganz klar. Aber was wir Wirklich merken ist so dieser Ansatz, selber zum Energielieferanten zu werden oder zum Produzenten zu werden und dann selber zu nutzen für seine eigenen Themen, quasi so Autarkiegrad quasi erhöhen. Und das ist spannend, weil weil das war vorher noch nicht so und das wird jetzt hauptsächlich mit dem Thema Wasserstoff dann als auch als als Medium, als Energieträger, mit dem man auch was, mit dem man auch speichern kann, weißt du, den man auch weiterverarbeiten kann, den man vielleicht auch in eine Pipeline einströmen lassen kann und so weiter. Da, das wird dann schon interessanter. Vorher wollte, glaube ich, nie jemand Diesel oder oder Benzin oder Rohöl selber herstellen und, und machen. Ja, gut,
0: ist, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger, oder? <lacht> <lacht> ja, ich glaube auch. Ja, aber super, vielen Dank für diese ganzen Einblicke in die Entwicklung. Die Zeit geht jetzt schon wieder zu Ende für diese Episode, aber wir haben dich auch noch verpflichtet für die nächste Episode, denn wenn du schon da bist, dürfen wir dich natürlich nicht entkommen lassen, ohne dass wir mit dir auch über Brennstoffzellen an sich reden, nachdem du dich da so gut auskennst. Ihr habt jetzt nicht gesehen, dass er seine Augenbrauen <lacht> hat, der Bernhard, aber... <lacht> Naja, so also als, als,
1: als, als Wissenschaftler zu sagen, man, man ist ja als Wissenschaftler nie am Ende seiner, seiner Lernkurve. Ja.
0: <lacht> Gut, aber zumindest kennst du dich wahnsinnig viel besser aus als Martin und als auch ich. Insofern ist es schon gerechtfertigt, dass wir dich hier nicht weglassen, ohne dass wir über dieses Thema Brennstoffzelle reden. Ja, erstmal vielen Dank für diese Woche an dich. Vielen Dank, dass du da warst an euch Hörer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, meldet euch gerne unter der E-Mail-Adresse kontakte@teilchenbar.de oder auf unserer Webseite www.teilchenbar.de über das Kontaktformular, auch wenn ihr Fragen an den Bernhard habt, meldet euch gerne dort und dann bringen wir euch in Kontakt. Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche und vielen Dank freuen euch. Ja, gerne. Also was heißt, wir müssen dir danken. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir dann nächste Woche weitermachen und euch genau. auch hier, hier wieder begrüßen können. Bis dahin, eine schöne Woche. Tschüss. Ciao.